0: Nu skal vi møde ham måske nogle år tidligere i sit virke, da Johannes er på sit højdepunkt i sin tjeneste. Vi skal møde ham ude i Ørken. Det er sådan, at jeg tror, der er mange mennesker, der har ud til Johannes. Nogen for at blive underholdt. Han var en sær størrelse, og han sagde nogle provokerende ting, og det kunne man måske godt stå og lade sig underholde af. Nogle søgte ham, fordi han talte til deres hjerte. De blev anfægtet. De blev stoppet op. Det gik op for dem, at de måtte vende om, lægge deres liv om, søge Gud på ny. Det blev til åndelig fornyelse for dem. Så var der nogen, der kom derud, og det er dem, vi skal møde i dag, som kom der, fordi de var sendt derud af andre, som stikkeranddrenge, der skulle ud og finde ud af, hvad er han for en, ham her Johannes. Den jødiske elite vil ikke selv bevæge sig derud, så de sendte nogen for dem, der kunne spørge til det. Så vi skal rejse os og læse beretningen fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 19 til og med 28. Der står sådan her. Dette er Johannes vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og leviter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, som har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen." Jævn herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af fariserne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han som, kommer til mig og hans skorem, øh, han, som kommer efter mig og hans skorem, er jeg ikke værdig til at løse. Det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Se, vi skal uh, se hvordan at uh, Johannes han aflægger et vidnesbyrd om hvem han er. Og uh, det vidnesbyrd, det rummer tre dele først, uh, en negativ afvisning, hvad han ikke er. Bagefter uh, så uh, handler det lidt om de her uh, Elias og profeten og dem skal vi lige forstå lidt om. Og så til sidst skal vi se positivt, hvem siger han så, han er. På det simple spørgsmål, hvem er du, så giver Johannes et simpelt svar. Jeg er ikke Kristus. Kristus er det græske ord for den salvede, altså den samme som Messias. Det det samme, som, 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 som også betyder den salvede. Men inden vi går videre, så skal vi lige prøve at stoppe op og så bede en bøn, og så kan vi dykke ned i, hvorfor han svarer sådan. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at du nu vil være sammen med os her igennem dit ord. Tal til os. Åbn det. Hjælp os til at forstå, hvem Johannes var, hvad han ikke var. Og til at forstå, hvem du er, Jesus. Amen. Så jøderne de havde ventet i flere hundrede år på opfyldelsen. Opfyldelsen af løfterne om frelseren, Messias. Ham, der skulle komme og redde nationen, folket. Enkelte gange så havde de oplevet, at der var folk fra øh, folkets midte, personer fra folkets midte, der trådte frem. Og, og måske... Øh, Vandt de respekter og ære for forskellige ting, men de fik samlet øh, en gruppe omkring sig, nogle tilhængere, som hyldede dem. De øh, begyndte at påtage sig en rolle som leder, og nogle af dem fik måske selv tanken, at det kunne være, at de var den lovede messias. Andre lagde i hvert fald den tanke ned over dem. Sådan var der sket nogle gange, og hver gang havde det vist sig, at der ikke rigtig var hold i det. Men det viser lidt om, at folket de ventede med længsel. De kiggede, de holdt øje med, hvem er nu den her Messias, der skal komme. Er han i os? Måske er det så derfor, at de kommer til Johannes. Ham her, der opstår en bevægelse omkring ude i ørkenen og spørger ham, er det dig? Men Johannes han slår lidt i jorden lige med det samme. Han er ikke Kristus. Der er noget ret forbilledeligt over det svar, som Johannes han giver. Han var pinligt bevidst om, hvad han ikke var. Hvad der ikke var hans rolle. Og det fik mig til at overveje på egne vegne og på jeres vegne, er vi lige så bevidste om, at vi ikke er Kristus. Svarer vi lige så entydigt på det spørgsmål? Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at enkle kristne eller Guds kirke i sin helhed kan spille en væsentlig rolle i vores samfund eller ind i vores næstes liv. Vi kan være til velsignelse, vi kan være til gavn, til fornyelse. Vi kan løfte svage og udstøtte op. Vi kan fungere som vores samfunds samvittighed, som giver tydeligt signal, når vi er på afveje. Historisk er jeg endda også overbevist om, at man kan se en sammenhæng mellem store øh, gennembrud, der er sket i vores samfund øh, på det etiske område, hvor der er blevet gjort op med undertrykkelse, misbrug og forskellige øh, usund levevis. Og, og det har en sammenhæng mellem en åndelig vækkelse i Guds menighed. Jeg har også fået lov til personligt at opleve kristne øh, Enkelte individer eller familier, som har haft en enorm betydning for andre mennesker i en periode eller livet igennem, fordi de omfavnede. De var gæstfrie, gavmilde, tålmodige, de var villige til at ofre noget af deres eget for andre. De var kristi lame på jord, som rækte ud. Det er bare min bøn, at vi er pinligt bevidste om og entydigt bekender, at vi er ikke Messias. Det er ikke os, der er løsningen. Vi er ikke den lovede frelser, For vi kan aldrig blive det. Vi har selv brug for en. Der er ikke tal på eksemplerne i historien eller i skønlitteraturen, hvor en person... forsøger at gøre op med et problem med en undertrykkelse, og, og personen vinder stor opbakning, og det måske lykkes for personen at overvælde en, en ond konge eller andet og, og vende om, op og ned på samfundet. Men følger man personen i lidt længere tid, så ender personen selv med at blive et problem for sit samfund. Vi kan se det med flere kongerne i Bibelen, som starter godt, men ender med at lede deres folk i fordæv på ny Måske startede de med en god intention, en god tjeneste, men på et eller andet tidspunkt, så var det som om, at de begyndte at se sig selv som vigtigere og vigtigere, til sidst uundværlige i Guds riges arbejde. Hævet over andre. Og ofte så førte en række moralske fald til følge. Johannes han er bare aktværdig på det her punkt. Selv ikke da hans tjeneste havde sit menneskelige klimaks, da allerflest mennesker opsøgte ham så mistede han sin ydmyghed. Jeg er ikke Kristus. Det svar skal altid være en del, den første del af et hvert kristens vidnesbyrd. Jeg er altså ikke frelseren. Jeg er ikke løsningen på menneskehedens mest grundlæggende problem. Gud kan faktisk fint klare sig uden mig i sit riges arbejde. Nej, jeg er faktisk selv en del af problemet. Det er rent noget, at jeg får lov at være en del af det. Jeg har fået en rolle. Jeg har ikke fortjent den. Hvis du er helten eller centrum i din troshistorie, i dit vidnesbyrd, så har du tilrendet dig en rolle, der ikke er din. En rolle som selv Johannes Døberen, der levede et radikalt og udskilt liv i fællesskab med Gud, var pinligt bevidst om, ikke var hans. Start altid dit vidnesbyrd, eksplicit eller i hvert fald implicit med at at være bevidst om, jeg er ikke frælseren, jeg er ikke Messias. Efter han har afvist det her, så spørger de lidt videre ind, så prøver de nogle andre muligheder, de her folk, der er sendt i byen. Er du Elias? Baggrunden for det spørgsmål det kan lyde lidt underligt, at de spørger om en person, der er død flere hundrede år tidligere, skulle være kommet tilbage igen. For os virker det lidt underligt. Men sammenhængen er, at der i Malakias' bog, kapitel 3, bliver givet en profeti, hvis vi slår op og læser, i den sidste bog i det gamle testamente, på den næste sidste side, faktisk på den sidste side, vers 23-24, så er det det sidste, der siges i det gamle testamente, Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Elias øh, i det gamle testamente havde været en af de øh, væsentligste profeter, en af de helt store skikkelser. Han øh, stod op mod øh, kong Ahab og dronning Jezebel, som havde øh, ledt folket øh, ud i øh, bealdyrkelsen og langt væk fra Gud. Han øh, havde øh, profeteret, at der ville komme en tørkeperiode, som så indtraf som straf. Efter at folket de var ved at, 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 at eller kongen og, og dronningen var ved at give op på det hele, så, så har han en magtkamp med dem op på toppen af et bjerg, hvor han skal vise, at Gud er stærkere end Baal. Og Gud han viser, at han er den eneste sande Gud, og sender sin ild ned fra himlen ned, og, og antænder Elias drivevåde alder. Elias han lever livet igennem en, en, en tilværelse, for han er, er sin, sit lands dårlige samvittigheder. Den, der taler en udfordrende stemme, som de andre ikke rigtig ønsker at høre på. Men ham, der taler Guds ord. Han lever, der sker mange ting i Elias liv, man kan slå op, men afslutningen på Elias virke, det er, at Gud han sender en ildvogn ned efter Elias. Som tager ham op til himlen igen. Så Elias han ender sit liv med ikke at dø, ikke at efterlade sig et lig, men er blevet taget op til himlen. I kombination med den her profeti i slutningen af, af Malakias bog og, og den her virkelighed med Elias' himmelfart, så, øh, så har israelitterne ventet. Hvornår kommer han tilbage? Han må komme på en lignende vis. Når han ikke er død, så må han komme tilbage igen. Det må være det, vi skal vente på. Og Johannes Støberen har haft nogle fælles træk med Elias. Der står øh, noget ting om deres påklædning, som minder om hinanden. Deres budskab har begge været provokerende og udfordrende. Deres rolle i samtiden har det mindet om hinanden. Men Johannes han afviser blankt, "Jeg er ikke Elias. Jeg er ikke Elias, der er kommet tilbage." Og, og så står vi med en udfordring. For jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske uh, Matteus evangeliet kapitel 17, uh, så den lige uh, har det i baghovedet. Men i Matteus evangeliet kapitel 17, så uh, siger Jesus noget om Johannes Døberen, nemlig at Johannes, han er Elias. Og, uh, og så kan vi ligesom blive lidt udfordret. For hvem har ret? Har Johannes ret eller har Jesus ret? Har Matthæusevangeliet evangeliet eller Johannes evangeliet ret? Er Johannes Elias eller er han ikke? Jeg tror, den mest oplagte måde at forstå det på, det er, at profetien om, at Elias skulle komme igen, det ikke handler om, at personen Elias skulle komme igen, men funktionen eller rollen Elias skulle komme. Så når Johannes direkte spørger, om han er Elias, så svarer han, nej, det er han ikke. Han er ikke personen Elias, lige så lidt som jeg eller du er Elias. Han er ikke en reinkarnieret Elias. Men samtidig så kan Jesus sige, Elias er kommet. Det var jo hans. For den person, som profeten omtalte, den skal træde frem som Elias, i Elias ånd, i Elias rolle, han er kommet. Det er jo hans. Det kan måske også være, at Johannes han er påpasselig med at tage den her øh, rolle på sig og kalde sig selv for Elias. Tage den profeti til sig, fordi det vil skabe en uhensigtsmæssig hype omkring hans person. Han ønsker ikke at blive misforstået. Han ønsker ikke at blive tilbedt eller æret. Han ønsker at pege på en anden. Og det kan blive svært, hvis han bliver genstand for for meget opmærksomhed. Så han afviser, og derfor så uh, spørger de udsendte uh, videre i krydsforhøret. Okay, hvis du ikke er Elias, hvem er du så? Er du profeten? Når de spørger, om han er profeten, så er det uh, med tanke tilbage på uh, løftet, som uh, Moses giver i 5. Mosebog, kapitel 18, om at der skal komme en ny profet. En profet, der skal tage Moses plads i Israel. En ny og større profet. Er, er du den person? Er du profeten? Ham, der skulle komme? Ham Gud lovede igennem Moses? I igen så afviser Johannes. Og så begynder de at løbe tør. Hvem er du så? Vi kan ikke finde på flere idéer. Og så svarer Johannes med et citat fra Esajas 40. Jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Johannes han er på en vigtig afgørende mission. Og den mission, det er at pege på en anden end sig selv. Gør Israel klar til den kommende frælser. Når øh, det gamle når det testament undskyld citerer det gamle testamente, så kan vi nogle gange godt opleve det sådan, som om at de lige bare hiver nogle ord ud af en sammenhæng. Noget, der lige passede ind i deres budskab. Men langt oftere, så hiver de ikke bare øh, nogle enkelte ord op i det nye testament, men de hiver hele konteksten med. Det er som om, de skaber en portal tilbage til det sted i det gamle testament, de ser. Og folk, der hørte det i, øh, på, på det nye tid har kendt teksterne meget bedre. Så for at forstå referencen, så bliver vi selv nødt til lige at bladre om i Esajas bog kapitel 40. Isaiahs kapitel 40 kommer nemlig ind i en øh, kontekst, hvor øh, Gud han har talt ret hårdt til sit folk. Han har givet dem en profeti om, at selv den sidste rest, der er tilbage, efter at resten af Israel er blevet ført i eksil, at de også skal følge med over i eksilet. Ingen skal blive ladt tilbage. De skal alle sammen føres i eksil. Det, det er egentlig en hård dom. Det er alvorsord. Så kommer kapitel 40. Hvor Gud igennem Isaiah siger, trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes håreri er til ende, at hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. Der er en, der råber, Bane Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for Gud i det øde land, hver dag skal hæves. Hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkedal til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Godt nok så øh, kommer folket tilbage fra Babylon på et eller andet tidspunkt. Men hvis vi læser Jesra i Mies bog, så er det som om, at, at det kun lykkes halvt. Det er som om, at det er øh, en Man tænder, man, men det blev jo lidt en fusøjl, så i hvert fald ikke lige så imponerende, som man havde forestillet sig, da man stod i butikken. De får bygget Guds tempel på ny, men, men det er som om, at Guds herlighed ikke rigtig kommer tilbage og tager bolig i den, sådan som han gjorde i det Tempel. Det er tempel. Det som om, at, at profetien om, at Herrens herlighed skal komme og vise sig, endnu ikke helt er gået i opfyldelse. Og så kommer Isaiah og siger, det er nu. Jeg er den, der skal bane vejen, og ham, der kommer efter mig, det er Herrens herlighed. Herrens herlighed. Gud selv, skaberen selv, kommer. Og det hænger så godt sammen med Johannes, der siger, at ham, der kommer efter ham, han er ikke værdig til at løsne hans skorem eller sandalrem. Tilbage øh, på Israels tid, øh, så, øh, så har det været støvet. Det har været varmt. Og har man gået i sådan øh, klamme, tilsvete sandaler en hel dag, så er der ikke nogen af os, der har haft lyst til at skulle løsne andres sandalremme. Det var sådan, at en mester, hvis han havde disciple, så var der en regel om, at disciplen skulle gøre, hvad mesteren sagde. Men der var begrænsninger, og en af begrænsningerne det var, at han måtte ikke ydmyge dem så meget, at han bad dem løsne deres egen sandalremme. Så langt kunne man ikke sænke. Det kunne man simpelthen ikke forvente af en disciplen. De var forpligtet på alt, men det, det var dog at gå for langt. Det var kun en slave, man kunne kræve det af. Johannes han ved, at han er ikke engang værdig til at gøre det over for Jesus, som kun en slave kunne sættes til over for et almindeligt menneske. Jesus, ham der skulle komme, han skulle være så ophøjet, så evig, så herlig, så magtfuld, så hellig, så ren. At selv en slaves laveste, mest nedværdigende opgave, det var der ikke noget menneske, der var værdig til at udføre for ham. Skal vi oversætte det til vores kontekst i dag, så var Johannes end ikke værdig til at vaske Jesus' toilet. Selv den usløste tjeneste for Gud, er vi i os selv ikke værdige til. Jesus, som kommer og følger efter Johannes, han dukker faktisk op på scenen lige efter den tekst, vi læste fra Johannes-evangeliet. Hvis vi læser lige et par enkelte vers mere fra vers 29 og frem efter, så står der sådan her. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer der en mand, som er kommet for, forud for mig, for han var til før mig. Jeg kender ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Øhm. Jeg ved ikke, om I kan se den her spænding, der er i teksten. Jesus, det er Guds herlighed, der tager bolig i et menneske og viser sig. Ham, hvis intet menneske er værdigt til at løsne en sandalrem på. Han træder frem på scenen, og så viser han hans herlighed ved, at der er Guds lam, som bærer verdens synd. Guds herlighed i et menneske viser sig ved Jesus, der bliver et menneske, Guds søn, der et menneske, lever blandt mennesker, bærer mennesker søn op på korset, lider på korset i vores sted. Ham, som vi ikke er værdige til at løsne, hans er derim. Hans har vores skam på sig. Vi uh, kunne forestille os herlighed. Guds egen søn, når han blev født på jorden, så måtte han lade sig føde på palasser. Han måtte uh, vælge sig en tjene skare, som skulle opvarte ham. Han måtte søge de bedste, de mest frodige steder, det lækreste mad. Han måtte forvente, at enhver var lydig af ham. Og gjorde alt, hvad han sagde, og hvis der var det mindst ulydighed, At han så straffede kontant. Det er menneskelig herlighed. Men sådan er Guds herlighed ikke. Guds hjerte er nemlig ikke et hul, der skal fyldes op. Hverken af din lovsang eller af din tilbedelse. Hverken af din lydighed eller af, at du lykkedes. Guds herlighed er ikke hul. Han er ikke afhængig af, at du kommer og fylder ham op. Du har ikke noget, han ikke har. Tværtimod, så kommer Guds herlighed, Guds hjerte allertydeligst til udtryk i Filipperhymnen. I at Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse, ikke regnede det for et rov at være lige med Gud, men at han gav afkald på det, tog en tjenest tjenest skikkelse på sig og blev mennesker lige. Guds herlighed viser sig, da Jesus han træder frem som et menneske og ydmyger sig og bliver lydig ind til døden. Døden på et kors. Det er Guds herlighed. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Se, du har intet, som Gud ønsker, bortset fra én ting. Dit hjerte. I Esajas bog så kunne vi læse, at Gud han ville tale til Israels hjerte. Han ville tale til det hjerte, som havde mistet troen på ham, som havde forvildet sig bort fra ham, som havde syndet mod ham, så vil han tale til det og vende det til sig på ny. For Gud ønsker, at du giver dig selv til Ham. For han er ikke i underskud. Hans hjerte er ikke et hul, men en kilde. Han er ikke afhængig af dig, men han ønsker at overøse sin kærlighed og noget på dig. Ham, der skulle komme, han, hvis Sandalrem Johannes ikke var værdig til at løsne. Og hvis Johannes ikke var det, så er vi bestemt heller ikke. Han kom for at røre ved spedalske. For at helbrede dem. Han kom for at være sammen med prostituerede. For at løfte dem op og give dem ære. Han kom for at være sammen med toller for at tilgive dem. Og kalde dem til efterfølgelse. Han kom for at have fællesskab med samfundets udstøtte. Med bedragerne med de mislykkede, med dig og mig. Johannes vidnesbyrd, det var, at han ikke selv var messias, men at der var en, der var, nemlig Jesus Kristus. Han, som offrer sig for søndere som du og jeg. Når du indimellem får mulighed for at afgive dit vidnesbyrd, må de to ting så stå klart. Du er ikke messias. Jesus. Han er. Han kom for at give sit liv som løsesum for mange. Jeg vil slutte med at bede en bøn. Lad verden mig alting betage. Lad tårnene rive og nage. Lad hjertet kun dåne og præste min rose min jesus jeg har aldrig vil miste amen